0: 娃难养，娃难在国外养娃更难。辣妈虎爸周六座谈会畅谈养娃心经，也欢迎收音机前的辣妈虎爸们来现场做客哦。
1: 好 的， 欢迎大家走入我们今天的辣妈虎爸座谈会。那么今天 呢， 我们请到的两位妈妈也是我们节目的老朋友了啊。一位是刘姐刘妈妈 啊， 她是有一对儿 女， 女儿是十 岁， 儿子是六岁。那么另外一位呢是高金高妈 妈， 是两个儿 子， 一个是七 岁， 另外一位呢是两岁啊。首先非常欢迎两位来到我们的直播 间， 二位好。
2: 啊， 主持人 好， 大家好。主持人 好，
1: 大家好。两位好。那上一次 啊， 我们啊简单的聊了一下在韩国养麻贵不贵这么一个话题 啊， 真的是让我觉得大开眼界。确实觉得在韩国养麻实在是太辛苦 了， 不论是从精力方面 呢， 金钱方面都是要求是非常高的啊。所以 呢， 我相听完之 后， 我觉得对于我来说和各位听众朋友来 说， 真的是受益匪浅。那今天我们的主题可以说是养麻消费的第二集下半部分啊。就是说如何去看待孩子的一些攀比心理确实我觉得其实在现在的很多教育机构当中啊或者学校当中啊孩子之间的攀比心理是越来越严重了我刚来韩国的时候是在学院当老师当时我们学院的学生基本都是高二高三的学生们然后当时特别流行的是一件羽绒服就是什么 什么黑色长款的什么北什么某一个品牌的是不是比较贵的还是说必须人手一件才可以不然的话你要买韩国品牌的话会被瞧不起的哦真的吗而且很贵很贵黑色长款当时炒到了大约接近一百万韩币左右嗯真的这样对是是是所以必须要买这个才能在学校当中不被歧视所以听完之后我觉得啊原来这攀比心理已经是在高中当中已经非常普遍了嗯所以觉得孩子的消费观确实也应该稍微的纠正一下给孩子引领<笑> <是, 是>, <笑>一个正确的方向啊所以想问一下两位孩子呃两位家长吧嗯两位家长的孩子觉得心里边有没有一些攀比上的心理存在呢
2: 我觉得我家孩子感觉还好其实大女儿十岁了嘛其实已经上小学了但是我觉得好像没有受到什么太多的影响嗯那我觉得她主要到现在还是看到别的小朋友有更好玩的玩具她会回来跟我说妈妈我能不能也有这个玩具那这个时候我觉得作为妈妈其实我可以判断她是在攀比还是真的就是想玩那个玩具那么我觉得大部分情况还可以所以我觉得呃和攀比相比我觉得她 现在还算是人之常情吧就是喜欢玩而已是那你如何去判断呢这孩子真的是想要玩这个玩具还是说别人都有了为什么我不能有呢对孩子说话的态度就是这样的就像主持人刚才讲的他会说别人都有这些哎我智商就是在七岁就说七岁两个走徘徊是不是<笑> 所以如何去判断的孩子是想要攀比还是说真的只是想玩而已因为我的孩子还小嘛他没有那么多的智慧来跟我耍心眼儿那么他在说话的时候我就可以听得出来哦按照孩子平时的一些语气对去判断一下是不是嗯那高妈妈呢
0: 啊我们的孩子跟刘杰他们孩子差不多就我们孩子其实更小那老二的话其实才两周岁他谈不上攀比他就有的时候但他也会比较他在家里会跟跟他比有的时候他会觉得哎我比哥哥更听话妈妈你夸夸我会这样啊他这不是攀比是争宠吧对争宠是老二格外的这种特点我看是然后老大的话你看他会有的时候去小朋友家看小朋友家有很多玩具他没有的他会在那儿他就会我拽我妈妈你看他们有 uh, 这个我说是啊他说我也想要啊我说我知道了你先玩吧然后他就就埋头去玩玩完之后他可能就忘记了啊他其实可能就是说经历过了可能就无所谓对他玩过了之后他觉得啊这是一个什么样的东西知道就好就是怎么讲我觉得我们孩子可能还都小就是说刚才就像您讲的主持人讲的就是说您您的学生当时是高二高三的学生就是我感觉也是啊小孩子要上了学以后他就是说他跟谁相处的时间更多了然后他所在那个集团他要获得他们集团那个认可就是说他要追他那一块他就形会形成一个攀比但是我们孩子还小毕竟他就说思维也没有那么发达所以说毕竟现在还现在这块可能还比较少这种情况没错哦是的啊这个可能就是孩子现在更多的是一直出于一种好奇是不是对哎那个东西我觉得很很喜欢很好奇我想知道一下到底是什么样的想了解一下这方面的心里可能更加重一些嗯那
2: 那二位觉得这孩子攀比的心理产生的是来自于家庭更多一些呢还是说学校还是说社会方面影响更多一些呢嗯通过我自己还有我养孩子我觉得看来攀比心理虽然是肯定是有社会因素的影响的但是我觉得大部分还是来自家庭的嗯就是说这个家长他的言传身教会给孩子不可比拟的一个影响那么我觉得作为家长呃我们会告诉孩子不要和别人去比较啊这个攀比心理从根本上其实还是一个不自信的表现我为什么要去跟别人比呢因为我这方面不够好或者我这方面没有那么如果我们有这个自信的话其实就没有这个必要了那么会教育孩子不要去跟别人比而是跟你自己的过去比比自己以前做得好就可以了是那提到这个自信问题其实我觉得还是非常重要的但是如何树立
1: 自信心这个方法其实很多人还是不了解啊那您的方式是什么样的让孩子我觉得孩子小的时候主要孩子找到这个孩子的优点去表扬他更加用一种正面的方式去激励他而不是说你哪方面不好你应该怎么怎么样嗯嗯哦用激励的方式去鼓励孩子树立自信是那高妈妈怎么看待这个问题呢嗯对我跟刘杰的想法差不多嗯就是刚才我也讲到过其实我觉得就是孩子受父母的影响在家庭的影响还是很大的特别是他小的时候嗯在他就是
0: 我的感觉是就是接受这个小学教育之前我然后之后呢呃怎么讲我觉得分国家吧你像韩国还有中国这种就是集体生活比较重重视比集体生活的国家他受他所在集体的那种影响还是很大的集嗯就是说上了小学特别是上了高中初中这样的话其实他受他的朋友之类的影响还是非常大的所以就有很多这样的流行比如说你不跟他这个流行的话你我感觉因为我也没有啊就是有这种经验除非你特别优秀特别有自信不然的话在学校你就会受到王大那种就会别人会不跟你玩说你怎么跟我们这些不一样什么的我感觉是这样我但是另一方面你在家里就是像刘杰刚才讲你要教育他然后让他树立足够的自信不管什么情况他都能坦然处之的话我觉得
1: 应该也会能够应对一些这样的变化之类的关键两位家长的孩子现在没有完全进入到这种对这种这个大家一个团体当中是不是对对对但是如何发展其实还是比较一个迷所以现两位是不是想给他们创造更好的一些社会的比如教育的一些资源呃让他们就是在接受教育的方面可能更更更好一些呢<笑>
0: 哦我的话嗯以前可能之前也讲过我们其实我们的孩子现在没有去过什么学院就是偶尔在家里会有老师来教他一些什么东西嗯我不太让我的孩子想去学很多东西现在这个年龄我就想让他去玩儿嗯因为他现在已经会三种语言就够他忙的然后他再去学很多别的东西我觉得没大有必要是啊然后教育这块的话
2: 我我觉得在韩国其实我们的目标很明确就是要以后去华侨学校嘛它可以说是一个私教育吧哦所以两个妈妈其实目标比比较明确是吧方向方向和想法都差不多的是比较明确吧就像刚才高晶讲的我们的孩子已经是三语了嗯那么其实在这方面我觉得已经足够他们树立一方面的自信了嗯嗯而且我觉得我们已经给他们提供了一个相对比较好的一个学习的环境了那么
1: 在学习方面就看他们自己现在比较小嘛看他们自己怎么先发挥一下嗯没错那家长的想法是好的但是我觉得社会的氛围啊社会的一些这个文化还是影响会非常大的比如说像东方一些国家讲究面子是不是韩国呢我二位都可能比较知道就是有一个单词叫外貌至上主义啊后来很多成长之后就呢很多人根据外貌来判断一个人是不是好的或者是坏的是不是所以这种环境之下我觉得可能会让孩子心里产生一些不好的影响二位怎么看待这个问题
2: 我觉得还是刚才讲的我个人还是认为社会的影响是一小部分那也有可能是因为我的孩子比较小啊但是我觉得还是家庭的这个影响是一个大部分的那么刚才主持人讲了韩国有这方面的一点点小的问题嗯那我觉得在韩国生活了也比较多的年头我觉得虽然有这方面的问题但是总体来讲我觉得韩国人在生活方面比较讲实惠啊比较注重节约呀也是有的是而且刚才讲到了这个面子问题还有就是外貌至上主义其实我觉得一个人重视自己的外表嗯嗯从根本上来讲并不是一个坏的事情那么表现了一个生活的态度而且是呃表示自己一个 对美好的追求，只是要注意这个度而已。那么，如果作为家长的话，其实我们要做的就是告诉孩子什么时候是这个度。那么，就是要我们随时观察我们自己的孩子。那么，这个时候我觉得把握好这个度的话，就应该不会有太大的问题。嗯，哎，非常好啊，说的。那高高妈妈，您怎么看待的？嗯，我觉得韩国这个社会。
0: 氛围的影响还是有的,多多少少会有的。呃,特别是我感觉是,嗯,其实孩子小的时候不懂事嘛,我觉得攀比的更多的是父母。哦,就是说很多父母就想通过孩子这个媒介题来。<笑> 来表现自己哦孩子小的时候对就比如说就有一种婴儿车比较高级的高价的然后就说如果是就是你属于中产以上的话就要用什么样的婴儿车然后推出去就觉得啊你这个你们家庭还是比较比较富裕的这种其实很多人其实并达不到那个水平但是他们也会就是想尽力去买那样的婴儿车就感觉我觉得很多就是在炫耀自己吧父母还有给孩子穿什么衣服呀孩子会说吗我妈妈是开什么车来接我的他爸爸是什么车来接我的妈你下次开车来接我不让我坐公交车不会有这样的想法吗像我们孩子现在还小还没有但是就是我在公司的时候听我们的上级上司听他们讲他们的孩子会讲就比如上中学以后就我的上司他 oh, <笑>他就是在乳意岛就是属于那种年薪非常高的人然后但是他非常节省他就开韩国的这种国产车对然后呢他夫人有一辆
1: 有一辆就是进口车对然后但是他有的时候他也会开他的车去接孩子但是他孩子他是个儿子就跟他讲你换车吧你他说你来说我太丢人了嗯嗯因为他上那种私立学校很贵的那爸爸听完之后应该心里就换了真的换了了对因为他就觉得他的孩子就是脸上过不去他觉得是对他孩子觉得挺对不起的他真的换了但是他又买了一辆很小的就是他可以自己开的那种车嗯嗯嗯啊所以这辆新这换的车的原因就完全是为了孩子子是他们就是大的话真的会比特别是那种去比较贵族的学校啊之类的他们都会比没错那前几年我们看到一条新闻呢是国内某一位特别出名的女主持生了一个小可爱的小女儿然后呢女儿上身上全都是名牌是不是这一套下来我看了的话大人民币大约十万二十万之间那小孩包的那个包背的那个包的大约人民币三五万左右孩子可能不知道我穿的到底有多贵但是在公众来看啊他们家真的是富养女的宗旨到了一个极致是不是嗯二位觉得对于孩子有没有这样的一种说法说女儿一定要富养儿子要穷养这样的一种说法呢
2: 我不太同意这种观点我觉得现在已经是一个不一样的时代了其实这个男女都是一样的当时我们讲这个男孩要穷养我感觉应该是说要这个男孩要有一定的担当去锻炼他那女孩要富养我是觉得在过去那个时代可能是让他更有眼界那么更像淑女一样以后那我觉得现在这个时代呃刚才我们讲到要让这个人有担当有眼界你想法有深度有高度其实不管男女我们都是一样的要求的那么当然就是不会存在说男孩要穷养女孩要富养而是要根据我自己的家庭水平哦根据我孩子的情况嗯然后来决定的我觉得是这样
1: 哦是这样假如说现在儿子啊管您要钱说妈我每天生活费现在只有一万太低了我给我五万左右才可以和女儿跟你说敢说我要五万的话你会更倾向于给谁呢
2: 哦， 我觉得都不(笑)会给吧。对我来 讲， 我觉得他们要的这些生活费太高
1: 了。现在给他们零花钱一般多少 钱？
2: 呃， 我儿子现在是不会有 的， 因为在上幼儿园嘛。那女儿她每个星期会有一千韩币的零花 钱， 我觉得她自己会想着攒着怎么去买一个更好的。每个星期
1: 是一千韩 币， 对对对。哇， 那您这个卡的还挺严格的。
2: 啊我觉得对他来讲已经不少了吧他有没有挣到钱也不知道现在钱是怎么回事我觉得这个一千韩币已经可以锻炼他的经济知识了平时不会想一些方法让女儿挣一些外快吗比如说你对家庭有贡献的情况给你奖赏一些我不太赞成这种方式但是我们家每天晚上爸爸有时间的时候会给他们搞一些知识竞赛就是你们读的那些书的内容啊或者你们学到一些内容或者有可能还是中文方面的内容然后如果
1: 呃竞猜答对的同学一个题目可以给0百韩币他们会非常开心很积极吧呃我觉得这是一个蛮好的方式因为可以促进他们学习知识而且知道可以知识转化为金钱这个过程从小都知道知识就是金钱是不是因为都是学经济的嘛这方面比较用心你们家真的是一个书香世家的感觉哦没有书香世家平时的游戏都是知识竞赛呃应该是说故意往这方面引导他们希望他们能更多的去读书书中自有黄金屋嘛没错 <笑>
0: 嗯那高妈妈怎么看待呢孩子应该是穷养还是富养呃我对这块跟刘杰的想法差不多我觉得就是怎么讲老传统老封建想法吧说以前男孩富养可能就是让他能够吃苦耐劳以后能够养家然后女孩富养的话就是让他多才多艺啊然后以后嫁个好人家对吧可以这样解释吧但是现在时代不一样了你就是男孩多才多艺的话你不管在哪里也都是对你都是都是加粉相对吧都是蛮好的然后女孩的话嗯也要吃苦耐劳那以后女孩要带孩子那吃得吃多少苦对吧嗯就是不可能所有的女孩都成为公主吧我觉得这个穷养富养没有什么道理现在社会来看都是差不多吧就看自己的家庭情况然后我们是倾向于更加穷养都穷养啊就是说跟性别没有关系对我的方式就是穷养对对就是说让你你要知道钱来之不易不能浪费然后我们尽量就是方式是什么方式呢呃就比如说说有的时候他就是去玩水小孩男孩都喜欢玩水嘛去洗手然后洗半天不出来然后我就快去了给他拍龙头我说你这个太浪费了我说你看地球上好多人他都没有没有喝的水对吧你这个水让他白白流走了很浪费的嗯反正就是在各方面吧他因为他现在他对这个没大有概念他觉得很多东西就是随便就扔了反正还会有的因为他们现在没有经历过像像我们那种比较困难的时代没错都是高中之前
1: 应该没有这样的想法的对对对对对对对对对对对对对是是是是对对对对对对 不知道节省不知道什么东西来之不易所以我们尽量就是在有机会的时候会给他们输入这样一些这样的信息是平时会给孩子零花钱吗啊我们还小还不会七岁这个儿子也不会给不会给不会给对所以他现在是怎么七岁应该还在幼儿园幼儿园对对明年才上小学上小学以后我看可能会给吧嗯对父母都会给一个星期一千一万一千左右的这样一个星期一千对对我看周围对我看周围很多人化的<笑> <现在这个想法>, <笑> 不知道在小学当中能做什么事情吗以前的话哦他们会做很多的事情的他们喜欢吃的那些小零食可能只要两百韩币啊如果他们对身体好吗两百韩币的东西二位放心吗两百要是我的话因为给他钱多一点让他买更加健康的也不敢给他那么少钱买一些不健康的哦我觉得这个没有健康不健康之分反正都是呃没关系反正都是吃糖啊那你说的更好的糖是什么糖我觉得这个可能分别<笑>
2: <哦>。<笑> 比较难吧是哦一星期 一千韩币单位人民币六块钱左右呃对的啊这两位妈妈真的是把这个穷养贯彻到底了已经我记得我白主持人小学的时候那时候一天我还一块钱生活费呢我今天说一天应该一块钱五毛钱开始的是那我觉得主持人就是那个时候已经生活很好了没有别的同学有两块钱的但是我非常羡慕他们一天两块钱那是几九十年代初的时候那我们就穷惯了我觉得两位妈妈的方式可能不太一样毕竟他们就说其实现在根本就花不<笑><笑>
0: 不找钱他们吃饭什么都会在家然后出门大坐公车都会打卡我觉得男孩可能开销会更大一些比如跟朋友们出去<笑>
1: 打个游戏啊如果孩子的大一些的话出去玩一玩啊吃一吃喝一喝可能男孩天性就是这样子大的我觉得可能主持人就是接触的因为是高中生嘛可能会这种情况我们现在最大的孩子才小学三年级没错对那我们有的时候啊在网络上看到一些视频就是很多年纪非常小的孩子啊看见什么心仪的一些衣服啊玩具啊赖在地上不走是不是打滚啊跟爸爸妈妈要然后爸爸妈妈觉得很丢人没有办法最后只是能给买嗯但还有一些爸爸妈妈呢就是当众就会就是教训孩子甚至动手打孩子情况也会偶尔出现啊那二位如果面临这样的情况的时候如何去引导孩子说
0: 要去怎么怎么去做呢嗯其实我们家男孩嘛他对这个玩具真的是很忠心嗯特别就我们家老大我记得四五岁的时候你就是去大型超市他都会有一个玩具可能那种比如说他现在我去我都很喜欢那个啊是吧有什么乐高啊什么对他在小的时候就什么小汽车各种各样的汽车他就走他站那儿就走不动了嗯然后他很小的时候你跟他讲道理是挺挺难的讲不太通他最后就会哭着流着鼻子然后就会走那样然后然后我也就学到一些然后我尽量不带他去那种地方一般如果在二楼的时候去去跟您哭诉的说妈妈我一定要我想要那个啊你给我买吧我真的真的想要那个公共场呃倒不会哭不会打滚然后就跟我磨呀缠呢那其实也很也很累的你要跟他讲各种讲你又不能打他又不能又不能就不能骂他然后在他 四五岁的时候我就尽量不带他去那种地方对但是现在大了之后他会自己上去啊自己又最后去看嗯他她有的时候也会要就是想哎那个谁有这个谁有这个啊然后我就会跟他讲我就说啊你看那个如果你想买的东西全都买了然后妈妈也有好多想喜欢的东西那个衣服妈妈也都好喜欢都买走然后感不一样啊你看你看爸爸爸爸也有好喜欢的东西然后爸爸也都买走那你说我们家就成什么了啊他就<笑> 不知道呀我说我们家不就成了这个百货店成了大超市了是吧啊他就一想他可能会想象啊就就哈哈的笑对啊一进门里面全是这样那样的哈哈笑一想有道理我说对吧然后咱们还是嗯少一点然后比如同同学你想玩的时候可以借着玩啊之类的然后几次就说通了然后就会走就不会闹然后他自己就会明白嗯再不行有的时候他有的时候还会想啊那我也想要那样我就跟他讲你看其实爸爸妈妈挣钱都不容易啊然后他有的时候也会在街上看到有那种乞讨啊或者是就无家可贵的人哦我说你们知道他们为什么睡在街上吗他们就是钱都花光了嗯赚的方式对没有钱了我说我们的钱都花光了那我们也没有房子了我们要住在外面哦那好可怜哦他想一想是然后我就表示理解引导一下其他的方面对对对反正各各各方面吧各方假期然后他还是会理解的嗯现在应该比以前好多了对他现在他现在不会闹了是是是但我觉得孩子和孩子也不一样我们家老二现在你看他三岁他也会去看他每次到那个地方他说我要去看我说你看吧我说你看五分钟咱们走啊然后看差不多我说走了啊伸一个指头再看一分钟然后再看一分钟然后他以后跟我走他现在不会要如果哥哥的玩具给他的话他会不满意吗他会说都是新的我都是旧的他喜欢他喜欢哥哥的他也喜欢是是是
2: 啊这方面很多了都是男孩而且喜欢的东西也差不多所以可以共有共享那我们刘妈妈这边可能完全不一样了是吧我这边我觉得刚才高金讲到他家老二的情况可能跟我的两个孩子情况都差不多我没有遇到我的孩子会到比如说卖玩具的地方在那边跟我硬磨一定要买我觉得可能是小孩子越小的时候他们越会看脸色可能是因为我这个妈妈比较严厉您在家是唱黑脸的啊对的就是不会出现这种情况所以我觉得一般就是讲讲道理或者跟他讲不行我们不会买的你家里已经有很多的类似的玩具了或者说你现在还不能买等你有什么样好的表现的时候什么我们再想一想可以买一个什么样的玩具那一般都是会讲通的刘妈妈的方式是讲道理但这个也不觉得是唱黑脸的您会有的时候发脾气跟孩子说不行你怎么怎么样我基本上会在外面的时候讲道理 争取不要跟孩子发脾气争取不要跟对对对因为我不能保证我百分之百的不发脾气但是我觉得做的还可以吧因为我觉得孩子再小他也都是有自己的脸面的有自尊心的是是我不太希望从小的时候就破坏他们的自尊心嗯嗯然后这个是这个方面呢那是我们还是要听请两位妈妈简单总结一下就是说对待孩子攀比的情况啊呃这肯定是不好的但是要树立一个正确的消费观和价值观还是非常重要的有没有什么好的<笑>
0: 建议或者是想法提供给我们呢嗯就是说我怎么讲嗯我是从就是有一个原则我不主张给孩子买太多的玩具嗯而且就是随时随地的给他买现在大约有多少我们家呀有没有玩具房这样的地方呃倒是有一个玩具房就是他特别喜欢乐高然后就有一堆然后让他玩那很喜欢汽车会有一些但是我们家有些原则比如说不会买那些电动的东西尽量你尽量让他动手组装啊一定要动手的东西对对还有最好是不要有带带音乐的那种吵的音乐的就觉得很散漫然后音乐本身也不美嘛嗯就尽量避出这样的一些玩具然后不会随时随地给他买就只会在什么儿童节他生日啊圣诞节只会在特定的日子然后给他一种仪式感让他觉得珍知道珍惜我我觉得嗯就是有有很多父母就觉得会随时给他一个奖 励， 随时给他一个玩具。我觉 得， 呃， 我不太提倡这 个，
1: 太简单 了， 对 对， 太容易 了， 对
0: 对， 孩子不知道珍惜嘛。我是反正。
2: 比较提倡然后我的这种买玩具的这合适的时候合适的场所给他一些礼物对对是的是这样的方式那刘妈妈的方式呢啊我觉得在教育孩子消费观的问题上其实还是父母是最重要的是一个言传身教是一个家庭的影响那么我觉得在教育孩子有自信这是一个非常重要的会直接的影响他的消费观那么在他生呃成长的过程当中我觉得我们要潜移默化的从小给他一些经济方面的知识然后不要避讳跟孩子去谈钱而是可以告诉他这个钱的历史这个钱的作用那么反而我觉得对他们是有好处的那我觉得如果这样做的话在消费观的问题上应该不会出现大的偏差嗯是其实我觉得现在孩子啊他们的消费观和价值观变得越来越好比我们那个年代要好了很多他们有的时候知道这个钱是通过妈妈的爸爸的教育直到是又通过自己的努力和劳动
1: 来换来的是不是所以发现他们真的是每一代都会比每一代强好多是吧对对好今天也是非常感谢两位妈妈的参与啊咱们下一期节目再见再见再见好的那么伴随今天我们的辣妈虎爸座谈会的结束也到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩感谢您的收听明晚八点幺零幺三信息港继续邀您一同起航